0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Siempre me ha llamado mucho la atención el creciente estigma que existe sobre el mundo de los videojuegos. Uno que, si me permiten, es natural. Durante la historia de nuestra humanidad, el desarrollo de la tecnología no ha dejado de causar, si bien sorpresa, también algo de pánico entre el público. ¿Cómo era posible que un carro sin animal por delante se fuera a frenar frente a un abismo? ¿Muerte segura? ¿O que nos dejáramos robar el alma frente a una cámara fotográfica? Imagínense, del teléfono se decía que había demonios que escondidos en los cables pasaban las palabras y que la televisión quemaba el cerebro si se pasaba mucho tiempo frente a ella. En distintos medios, lo que se dice de los videojuegos es similar. Que limitan la inteligencia de los niños, que aíslan socialmente a las personas, y sí que producen comportamientos violentos el estigma ha llegado al extremo de que en china a finales de los años 90 surgió un supuesto experto que aseguraba curar a los jóvenes de su enfermedad de videojugador el método la aplicación de electroshocks el responsable era el señor Yang jong un hombre que se documentó pedía a sus enfermos mayoritariamente menores de edad que se encaran ante él agradeciéndole por salvar sus vidas ...para posteriormente ser tratados con electroshocks. Para algunos padres, esa era la única forma de salvar a sus hijos... ...de la terrible posesión satánica. Afortunadamente la educación, el conocimiento... ...siempre salen avante para romper con estigmas... ...productos de la más profunda ignorancia. Los videojuegos, inclusive, han demostrado beneficios... ...que muy pocas veces se mencionan en los medios tradicionales. Sí, bienvenidos a este episodio dedicado a los videojuegos... ...y sus alcances en la educación y en el desarrollo.
0: www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a otro podcast más de Enrique Figueroa MX. Y ahora estamos otra vez en el eje educación y vamos a salirnos un poquito de lo que he estado eh, hablando en este mes de septiembre. Y en realidad también de lo que suelo hablar. Eh, voy a meterme en un tema que, que no soy la verdad muy, muy ducho. Me gusta, me interesa mucho. Pero bueno, ya para eso trajimos a un par de expertos y todo es con motivo de un foro que se va a realizar de este 13, el día en el que se lanza este podcast para la gente que nos escucha, saludos también a la gente del futuro, hasta el 19 de septiembre de 2021 y se trata del Foro Internacional del Juego. Eh, que si entiendo bien y ahorita me dirá mi invitada, es Layout div Hour y eh, tengo nada más y nada menos que a la doctora Blanca Estela López del Departamento de Investigación y Conocimiento de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Eh, Blanca, te voy a tutear si me lo permites, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Claro que sí Enrique, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, qué padre que podamos tener este espacio.
1: Pues bienvenida, Blanca, así es Layout Devour, ¿verdad? Porque por ahí te había estado escuchando que decías Devour
2: eh, Originalmente Devour, The Developer's Hour ah.
1: Porque
2: el, el, el foro, pues, eh, que ya tiene que... 11 años más eh, Esta es la decimoprimera edición Pues empezó como un foro de desarrolladores de videojuegos Ya después fue el foro internacional de juego en general Y ahora hemos hecho alianza con Layout uh -huh.
1: Perfecto, pues ahí está el foro internacional del juego Y pues vamos justamente a empezar a, a definir un poco eso, Blanca ¿Cómo definirías el juego, el juego en sí?
2: Ahí nos metemos en un problema Porque <risa> si definiciones tenemos un montón Sí. El asunto es, eh, por ejemplo Cuando llegamos a ver definiciones propuestas por Johan Wisinger O Roger caloa Donde pues, el juego es una actividad voluntaria acotada por tiempo y espacio, pero que principalmente tiene mínimamente una regla, ¿no? Reglas a las que nos estamos sometiendo de, pues de manera voluntaria. En el momento en que termina eh, nuestra voluntad de participación, se acabó el juego.
3: Mm. Ahora
2: sí que dejamos de jugar, ¿no? El asunto es que muchas de esas definiciones pues, fueron gestadas en la primera mitad del siglo XX. Entonces... Eh, había muchos fenómenos que pues, estos autores que mencioné no habrían visto. De entrada, ellos sacan de la ecuación que el juego pueda producir cualquier ganancia. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, en el psicoanálisis, cómo el juego produce ganancia psíquica, ¿no? Pero ya para el siglo XXI también sabemos que el juego produce ganancia económica, perfectamente cuantificable, ¿no? Entonces, en muchos sentidos ya tenemos que incluso empezar a cuestionar qué implica juego, ¿no? y si el juego es nada más una cuestión de sujeto de las reglas porque hay autores no contemporáneos incluso Bingham eh, lo pensaba no a principios del XIX el juego es juego porque es un espacio creativo un, un espacio un espacio de poiesis no entonces si hay, eh, la pregunta eh, parece pequeña pero sí. es de una complejidad brutal
1: sí y quizá también dentro de esa complejidad entraría la siguiente que son cuáles son las pues los beneficios que nos trae el juego eh, en general, como parte de nuestro pues de nuestro desarrollo como, como seres humanos.
2: A ver, sí, que los quiero ¿no? en orden cronológico alfabético de importancia. <risa> no son un montón. Pero creo que lo más relevante es la posibilidad de que, que abra el juego en tanto generar metáforas del mundo. Es decir, que el, el mundo externo a nosotros, lo podemos apropiar y lo podemos significar de muchas formas. Vaya que el juego nos permite aprender, nos permite pero aprender eh, no solo datos e información, sino aprender formas de ser y estar en el mundo. Y además, y también creo que sería un punto vital, nos permite conectarnos con otras personas.
3: Mm.
2: O sea, generar vínculos, eh, fortalecer el, el tejido social, por supuesto canalizar eh, un montón de cosas que si bien no podemos poner en palabras, sí podríamos poner en, en actos performativos durante la actividad de juego. O sea, en ese sentido nos permite hacer muchas cosas. O incluso eh, la dimensión más oscura del juego sostén, eh, sirve incluso en un nivel terapéutico para sostenernos y darlos por lo menos una especie de estabilidad que a lo mejor no nos saca de los problemas, pero nos permite estar tranquilos un momento, ¿no? Y eso ya es un gran alivio para muchas personas, sobre todo eh, el último año y medio, con donde hemos visto eh, hay un montón de, eh, eh, se han incrementado los casos de angustia, se ha trepado la, el porcentaje de suicidios de una manera es, escandalosa y bueno, el, eh, la actividad de jugar juegos la, eh, juegos, video, <coughs> perdón, juegos y videojuegos o sea, ha permitido estabilizar un, a un montón de gente,
1: ¿no? Sí, ya iremos entrando en algunos de los beneficios que también, eh, como bien dices, la verdad uh -huh. es que sí era muy complejo, este hay una diversidad muy interesante de los beneficios del videojuego. Pero Blanca, ¿cuál es tu, tu relación con los videojuegos? La, la, la verdad es que yo me acuerdo, eh, yo digo que soy un poco ajeno de repente, aunque sí de repente soy de esos videojugadores de, de celular, ¿no? Ya hace muchos años que no tengo una consola, eh, sí me gustaría, ¿eh? te, soy, te soy sincero, eh, pero de repente luego también entre el tiempo y demás. Pero bueno, me acuerdo que los primeros años de, 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 de mi vida, pues sí, crecí con un control en las manos, eh, sí, no sé si era adicto, <risa> o sea, en el, en el, en el sentido y ya quizás ese sería otro tema a tocar, pero bueno, pasaba mucho tiempo jugando eh, videojuegos, ¿no? Eh, en. Por mencionar algún ejemplo de beneficios, pues ahí yo creo que también reforcé un poco el estudio del inglés, ¿no? Al leer todos los, los, los subtítulos y todo lo que se iba apareciendo en, en ello, eh, el asunto de la creatividad, la imaginación, sin duda alguna. Eh, pero ¿cuál es tu relación con, con los videojuegos? ¿Cuáles fueron los primeros años en los que te fuiste involucrando con esto? Y también por eso quería partir un poquito de, del juego, porque pues el videojuego... Aunque a algunos no les parezca, pues es un juego, ¿no? Y tiene todas los eh, beneficios que también el propio juego, como tal, en su versión más amplia, tiene.
2: Pues mira, así que mi relación ha sido una relación de vida con los juegos. Yo empecé a jugar en los 80, el primer videojuego que, bueno, se fue la, el Atari 2600. Ajá. O sea, ¿cómo te explico que uno de mis juegos favoritos en la vida es Asteroides? Me encanta. <risa> Ajá. Y sigue siendo una chunche súper elemental, pero me sigue encantando. Ahora, no, creo que también iba de la mano con otro montón de juegos. O sea, con mi mamá jugábamos muchos juegos de mesa, por ejemplo.
3: Mm. Y
2: luego con ya mis amigos en la escuela, entre que compartíamos el, el amor por los videojuegos, pero también, eh, pues mucho el, la, la onda de estamos viendo caricaturas y nos gustan los juguetes de esas caricaturas también. ¿no? O sea, eso también nos encantaba y posteriormente seguimos con los juegos de cartas, Magic the Gathering, y luego los juegos de rol, ¿no? Y los videojuegos nunca los dejamos. Ahora ya mi, mi cercanía a nivel eh, académico pues ya vino después, en, en 2004. El asunto es que, pues, ¿cómo te explico? En los 90 jamás pensábamos que fuera algo serio. O sea, uh -huh. nos encantaba para nosotros, era algo muy importante pero ni por aquí nos pasaba que te pudieras dedicar a hacer juegos. O sea, eso de ser diseñador de juegos o programador para videojuegos, eso no existía. Mm. O sea, creo que lo más rebelde que llegamos a, a visualizar habría sido estudio diseño gráfico y ya de ahí podrás hacer cómics, po que nunca viste los cómics, pero no importa, creíamos que podíamos hacer cómics. <risa> eh, podrás diseñar juguetes y también, por supuesto, algo para los juegos. Cosas que nunca pasaron en esa disciplina, ¿no? Pero, pues bueno, es que no era algo que, algo que, que, que estuviera en el tablero eh, de las formaciones, ¿no? Y además nuestras industrias eran incipientes Eso vendría hasta después. Ya fue con los, eh, con los estudios del, de los posgrados donde empecé a involucrarme con el estudio formal de los videojuegos. Y fue un brete. O sea... Eh, que pudieras hacerlo en ciertas zonas académicas que por ejemplo en ese sentido hay que rescatar mucho los estudios cinematográficos o sea las personas que estudian cine pues eso no les, los videojuegos la, la neta no les dan miedo entonces ¿quieres estudiar videojuegos Órale, nada más que te voy a interrogar desde la otra imagen en movimiento no y a ver cómo lo sostenemos y a ver cómo lo armamos y eso estuvo increíble pero 2008 2009 2010 pues todos los, eh, muchos de los que podrías ver en the Bauer eh, que ya seríamos los gamers de la tercera edad, si nos topamos con un montón de piedras y un montón de baches, porque no era un tema serio, no, no era algo que se debiera de estudiar, no era algo que fuera relevante. Y es que también es cierto, al principio, justo a principios de este siglo los videojuegos no tenían ni la importancia económica, ni social, ni política que tienen el día de hoy, ¿no? eso también ha cambiado.
1: Sí, bueno, hablaba justamente de esta resistencia en la academia, todavía, digo, obviamente ya el cine eh, ha sido más aceptado como, como herramienta, como fuente, eh, pero todavía hay algunos resquicios en donde todavía se le ve se le ve mal y bueno pues entonces si pensamos a hablar de y el cine ya tiene 125 años bueno el cinematógrafo no si todavía re, revisamos eh, anteriormente podemos rastrear todavía un poco más de años más pero pues los videojuegos es de mediados del siglo del siglo XX podremos ir rastreando algunos de los primeros ejercicios eh, pues muy muy prehistóricos podríamos decirlo de alguna manera eh, pero cómo está ya en 2021, eh, tú te dedicas, eres doctora, estás eh, estudiando y haciendo diversos estudios respecto a, al tema de videojuegos, está este foro, eh, ¿cuál es la situación actual todavía? Porque yo encuentro muchos medios de difusión de videojuegos, hay muchísimo, pero no desde, desde este punto de vista, del académico, de de, 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 de toda esta reflexión de ¿no? eh, cómo está en 2021 el estudio de videojuegos
2: en la academia? Mira, ha crecido, pero como bien señalas, sigue habiendo un montón de, de prejuicios alrededor del videojuego. Sobre todo, no por una condición epistemológica, más por cuestiones de francillas, y poder académico hacia dentro de los campos, dentro de las, de las universidades. Por ejemplo, hay varios espacios de humanidades digitales, que nos da, les, le dan la bienvenida a los videojuegos, hay otros que de plano medio mencionas videojuegos y ya vas para afuera, ¿no? Eh, pues sí, depende. Ahora, en el caso eh, de México, si bien eh, ha mejorado, no quiere decir que esté pues, ni resuelto ni perfectamente consolidado, ¿en qué sentido? Tampoco por una condición epistemológica, sino también por, por algo que también afecta, por ejemplo, tanto a la industria de las historietas y los cómics, a la animación, a, a la cinematografía, que si bien la población mexicana son excelentes consumidores, uh -huh. hay poca gente interesada en la producción. Y además poca gente interesada en el estudio de esas producciones. Y pues está bien, ¿no? O sea, el, eh, cada vez que hablan, por ejemplo, de la, las pocas mujeres que hay en, eh, desarrollando en la industria del videojuego, pues es que si hay muchas mujeres consumiendo, pero eso no quiere decir que hay muchas mujeres interesadas en producirlos. Y lo mismo pasa con la academia. Hay muchos fans, hay mucha gente que consume juegos, hay mucha gente que juega juegos, pero en realidad no tienen por qué estar interesados en, ni en entenderlos, ni en estudiarlos, y mucho menos en producirlos, ¿no?, y más cuando el juego se ha vuelto algo súper cotidiano. Tú mencionabas la cuestión de las consolas, pero pues ya la cuestión de las consolas, pues somos los rucos los que tenemos que... estamos interesados en las consolas. <risa> sí. eh, la mayor parte de mis estudiantes juega en, en dispositivos móviles y en PC. Mm. Y era obvio, en, en, la cantidad de títulos que hay para PC es brutal. Y ya no son solamente los grandes estudios, son un montón de estudios independientes que te muestran otro tipo de producciones que ya tienen otras, otro tipo de aportes, ¿no? Entonces, el si el, mer el mercado como consumo se mueve y es fluctuante y es muy caprichoso en ese sentido, pero eso no quiere decir que toda la bola de consumidores esté interesada en saber qué onda, ¿no? Y luego también hacia adentro de la academia, que sería el segundo factor, eh, hay una cosa generacional. O sea, el, las academias más jóvenes no tienen problema con... Pensar el videojuego, los servicios de streaming, la animación, eh, artes digitales. Pues no, porque les tocó crecer con eso. Pero hay otras generaciones que no tanto. Y para quienes en realidad todos estos, todas estas producciones culturales a lo mejor no son tan relevantes. e Incluso así, había, pues, uh, sí hay mucha más flexibilidad ahorita que lo que tenías en 2009, por ejemplo.
1: Bueno mencionas varios elementos muy interesantes, eh, nada más quiero que, 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 me, que me ayudes a hacer énfasis en ese aspecto que me llamó mucho la atención Entonces las generaciones más jóvenes ya están dejando fuera las, las consolas, o sea realmente están enfocándose más en PC y en, y en móviles Sí, wow. Sí,
2: la verdad es que sí, lo que pasa es que hay también una cuestión de costo atravesado, costo-beneficio <ríe> Claro, sí, sí, las consolas, se vuel sí, son un avión. El PlayStation 5, sí, sí es como el Enterprise, pero en padrísimo.
3: <ríe> Ajá.
2: Sí, pero es estúpidamente caro. Sí. Y aunque Sony pueda tener la cantidad de títulos que se les antoje y todos los juegos triple A que quieras, sí, y también Xbox, eh, que consta que también tiene sus versiones para PC, lo que encuentras en espacios como Steam y la cantidad de títulos que hay ahí es brutal, no alcanzas a ver todos o sea, diario tienen en, en, cientos juegos nuevos, ¿no? que además ya empiezan a tener necesidades distintas e intereses de nicho intereses particulares que pueden tener cosas mucho más interesantes no, no están sujetos a valores de marca no están sujetos a es que tenemos que vender por lo menos 7 millones de copias porque si no no salimos, uh -huh. no, entonces puedes ver cosas más, más experimentales más propositivas o infinitamente más sencillas, ¿no? Digamos que en ese sentido, sí, el mercado para PC es gigantesco, gigantesco.
1: No sé si sí, porque obviamente estoy más involucrado con el cine, pero a mi parecer como que luego los números de, las, de la industria de videojuegos como que no son tan visibles, ¿no? Eh, en, en, en el cine pues ves el box office, ves todas la taquilla semanalmente. ¿Genera más dinero la industria de los videojuegos que la industria del cine? Cañón. Sí, ¿verdad?
2: Sí, no podría ser, caña. 2018, nada más, no de venta de juegos, no de venta de consolas, no de suscripciones, nada más de puros servicios de streaming de juegos por publicidad, se generaron 91 billones de dólares. Wow. Es como si, hubiera, si Batman contra Superman hubiera tenido el éxito que esperaban y hubieran salido 91 películas de Batman contra Superman ese año. Ajá. O sea, es... Infinitamente superior, es más Rebasa cine y servicios De streaming, sí, no solamente Por los que juegan y consumen, sino por los que Están, los que están viendo, incluso en cuestiones De lo que antes llamábamos Rating uh -huh. eh, Finales como las de League of Legends La de Dota Han superado en los últimos eh, En 2019 y 2020 Los números del Super Bowl, por ejemplo Wow Sí, sí no, cañón que son números
1: sí. estratosféricos, ¿no?
2: Sí, sí. Vamos a ver este año a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí. Pero sí va para arriba, para arriba.
1: Qué interesante. Eh, estaba también reflexionando porque, pues, obviamente la relación de todos, la primera con los videojuegos, pues, fue de de entretenimiento. Y, y todo esto que haces eh, en, en la academia y, y compañeros y colegas eh, que están trabajando ahora en esta percepción, pues lo que irán haciendo es que en algún momento vaya creciendo ese interés en que ya haya mayor investigación por parte eh, de los jóvenes, ¿no? que vayan entrándole en al mundo de los videojuegos, y también en la producción. Y justamente para ahí va mi, mi pregunta. Este eh, poco interés que mencionabas de la producción y de, de la investigación pues nace también de la poca oferta en, en las escuelas, en la academia, sobre este tipo de, 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 de ramas en las que se pueden desarrollar, ¿no?
2: La verdad es que sí, fíjate que hemos observado, no tanto en Debauer, pero sí en otro espacio también importante, el coloquio de investigadores de videojuegos organizado por la Finisterra en la UNAM. Uh -huh. eh, el primer año que se llevó a cabo, no, bueno, eso era una romería, ¿no? La multitud. <ríe> y cada vez vemos menos personas. Lo que pasa es que... Eh, el hablar seriamente del entretenimiento es todo menos entretenido. O uh -huh. sea, no vas a fambollar, no vas a ah, es que esto me encanta porque me recuerdo mi infancia. Bueno, eso a quién en Chile les importa, ¿no? Uh
3: -huh. El
2: asunto es que el trabajo serio sobre cualquier disciplina, eh, pues sí, no, no, no es para todo mundo, ¿no? Y más cuando, a pesar de que estamos trabajando en industrias creativas, que son para consumo general, que son industria, también las industrias del entretenimiento, eh, muchas veces lo que estamos trabajando así en, en duro, en crudo, en la, en la academia, no es tan fácilmente accesible para otras personas que no están en esos círculos. Entonces, eh, vaya, eso es un vicio de también de las cuestiones académicas, ¿no? Uh -huh. Sí, entiendo por qué no hay, para el trabajo serio, tanta gente interesada. Ahora, también hemos tenido la, la cuestión de que, si, si bien, por ejemplo, en la metropolitana, a los chavos les interesa, en sociología les interesa, ¿no? Que las tesis de videojuegos, pero es que tampoco tienen quien, quien las asesore. Claro. Eh, sí, entonces hay veces que hay, hay profes que se rifan, órale, no sé, pero vamos juntos. y Están Ajá. padrísimos, eso sí se, se les reconoce cañón. Pero tampoco tenemos tantos expertos en, en el campo. Uh -huh. O sea, el, si ahorita tú no tienes el programa de Debauer, pero si revisas el programa de Debauer y los de, el coloquio de investigadores de videojuegos o el coloquio de investigadores de juegos de rol, uh -huh. eh, parece copy-paste por todos lados, ¿no? La, uh -huh. la diferencia es la particularidad del tema que estamos trabajando. Y te prometo, ahí sí me consta que no, so, no es que seamos herméticos y cerrados como son otras academias. No, hay veces que, eh, por ejemplo, para el coloquio de investigadores de juegos de rol, se aceptó el 100% de las propuestas hechas, por ejemplo, por mujeres. Dos. O sea, nada más a dos les interesó, y a las dos las aceptaron. Eh, también tenemos esa... Tienen esa condición, esos espacios. El campo académico todavía no es tan grande. Empieza a crecer.
3: Uh -huh.
2: Y conforme vaya creciendo, ya tendrás más acceso tú como estudiante a que alguno de tus profesores... En, si estudias de ingeniería, si estudiaste sociología, si estudias de historia, si estudias de ciencias de la comunicación, si estudias de diseño o diseño industrial, tengas acceso, o cine, o también eh, medios, tengas acceso a un profesor, alguno te debe haber tocado, que estaba cercano a, a, a los estudios de juegos, ¿no? O que sea un desarrollador, o que participe de alguna manera en esa industria y te pueda echar la mano.
1: Sí, y bueno, luego también no contamos todo el asunto de pues de los estigmas, ¿no? El, el videojuego ha sido constantemente eh, satanizado, en esta ocasión sí satanizado literalmente, ¿no? Inclusive algunos han llegado a los extremos de, pro, eh, de promover, me encontraba mientras investigaba esto, eh, a un sujeto llamado Yang Xin en China, que usaba electroshocks, ¿no? Como para exorcizar el gusto por los videojuegos. Y luego, eh, pues bueno, recientemente nuestro, nuestro presidente eh, mencionaba, ¿no? Eh, ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo eh, del Nintendo, ¿no? Que esto también me da mucha gracia porque ya no solamente las consolas, sino que todas las consolas eh, para una cierta generación se, se volvieron el Nintendo, ¿no? Todas las consolas son en Nintendo. Los Nintendos. Exactamente. Y bueno, dice, eso es muy tóxico. Mucha violencia en los juegos. Pero sobre todo están ensimismados y en China recientemente, pues anunció que se limitará el tiempo que niños y niños jueguen, eh, que pasen jugando videojuegos a la semana. Hay muchas cosas de resistencia, de perjuicio de desconocimiento, todo, todo parte del todo perjuicio, todo estigma, todo eso parte de un desconocimiento y son cosas que se tienen también que, que ir venciendo pues, en todas las, las ramas blanca.
2: Justo ayer veía un documental sobre el pánico moral de las videonastis a principios de los 80 y en los 90.
3: Mm.
2: Eh, digo, digo de, de 80 a 90 más o menos, ahí, en Inglaterra, donde pues, la culpa de todo lo que ocurría pues la tenían estas películas de horror que mostraban imágenes explícitas, ¿no? mm -hmm. como si toda la población hubiera tenido acceso a esas películas. Si al documental le tachas cada vez que dicen videonastis, le pones videojuegos, eh, es vigente el día de hoy. Eh, parte de lo que vamos a exponer en Debauer, particularmente en la, en, en la conferencia del doctor eh, Rogelio Araujo, mm. va sobre eso, cómo hay una necesidad de estigmatización de sobre ciertos grupos. Eh, sí, por un lado, por el desconocimiento, pero por otro lado, la necesidad de construcción también de un chivo expiatorio mm. al que le podamos cargar todos los... Eh, todas las disfunciones del tejido social, ¿no? empezando por el de la familia. El problema de los niños ensimismados, pues yo preguntaría a ver si teníamos hace año y medio broncas porque gran parte de la población no tenía acceso a luz eléctrica y conexión en Internet, me pregunto si efectivamente tienen acceso a un sistema de juego en una consola. Yo creo que no. Mm. Hay otros factores, sí hay otros factores, pero hay una insistencia sobre el juego, ¿no? Como en, hubo una insistencia sobre ciertas formas de cine, formas de, de música, como le tocó al heavy metal también, mm -hmm. como le tocó a, la, a los cómics y las novelas gráficas, o incluso a los juegos de rol, porque todos, todos sabemos que son, que son culpables de un montón de suicidios, ¿no? O sea, sí. eh, eh, pero pues bueno, el, hablaremos de, ese, de cómo se construye ese dispositivo y por qué les sirve a los aparatos sociales, porque no lo, van a, eh, no lo vamos a soltar. O sea, eh, la función de la construcción de este chivo expiatorio tiene un, un propósito eh, catártico, si quieres, social. Y en el caso particular de los videojuegos, pues bueno, han servido de una manera increíble, particularmente por eh, la poca investigación que habría habido a principios de este siglo, pero ahorita tenemos mucho más. O sea, la relación videojuegos y violencia... Pues ha sido más que refutada, ¿no? No solamente esa, y videojuegos y adicción, o sea, ya más, ya más estudios, ya esto se nos hace redundante, o sea, creo que cada año lo empezamos, sino bueno, esto ya chole, ¿no? O sea, ya no vamos uh -huh. a tener que hablar nada, ya no tenemos que aclarar nada, ya no nada. Y de repente es que ya volvieron a salir con eso, bueno, ya vamos otra vez a aclarar, ¿no? Y no solamente son las investigaciones hechas en México, son las hechas en Estados Unidos, en Inglaterra, en eh, Canadá, o sea, no son correlativos, ¿no? Pero hay una creencia social y eso no es tan fácil de extirpar. O sea, la eh, el armado dentro de un imaginario social con respecto a un juego o la tele o el cine o las historietas no se, no se mueven y se desaparecen nada más porque tenemos pruebas científicas y lo ponemos entre comillas también. Eh, de que ese fenómeno no, no funciona así. No es tan sencillo.
1: Sí. Eh, nada más para remitir a la gente esa charla que mencionaba Blanca es eh, Adicciones y videojuegos, ¿por qué insistimos en ello? Del doctor Rogelio Araujo. Y pues bueno, yo siempre tengo una frase que es... Bueno, es, es la clásica frase de piensa mal y acertarás, ¿no? En esto que mencionabas del chivo expiatorio, pues sí, finalmente sirve para ir eh, llevando el, el discurso, el debate hacia otros temas y alejarlos de quizás los que son los más, eh, por los que sí inciden de manera directa, ¿no? Eh, estoy pensando siempre en el, en el mendigo capital, en el, en el dinero y eh, el otro el otro tema es justamente esto que mencionaba eh, de, de China digo yo estaba pensando en China un, un régimen eh, pues autoritario eh, y, y finalmente también uno de los eh, beneficios es la imaginación y la y la, crea y, y la creación en los videojuegos, ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, hace tiempo yo que estudié historia me encontré en Minecraft una recreación de México Tenochtitlan increíble y este y, y bueno es como si hubieran limitado la, la lectura y para la gente que nos escucha a ver Cervantes en su momento fue criticado por este tipo de literatura caballeresca, ¿no? Eh, o sea, hasta los que libros... de tanto al...
2: leer y tampoco dormir, el señor <ríe> sí. este, se volvió loco, ¿no?
1: Exacto, o sea. pero a lo que voy es que música, cine, todos han pasado por una serie de estigmas Y, y pues, no sé, yo pienso mal y digo, bueno, querrán más bien limitar esa creatividad Y, y seguir los que sean más, más zombies, por así decirlo, con, ligándolo un poco a otro tema que te gusta, Blanca
2: Pues por un lado sí, o sea cada vez que enfrentamos una ficción, sobre todo una que nos manifiesta otra posibilidad de mundo, así estemos de acuerdo o no con ella, por lo menos nos hace tomar esa decisión, ¿no? Estoy, Si te lo creo, no te lo creo, yo hubiera hecho eso, yo no hubiera hecho eso. Uh -huh. Y eso nos hace elaborar, evidentemente. Pero también los videojuegos han constituido un espacio de expresión. El año pasado, eh, el caso de Animal Crossing fue una cosa políticamente sumamente relevante, ¿no? Como ante el... no vamos a dejar que, el, que la gente se junte, nada de que tengan asambleas, nada de que se organicen, pues se juntaron en Animal Crossing y ahí armaron la protesta, ¿no? Ah. Entonces, sí, o sea, ya no solamente es, es que va, esto va a permitir o va, o va a fomentar que no... que piensen otra cosa, sino que además va a fomentar un espacio donde... <tose> Perdón, pueden interactuar y donde pueden organizarse para armar cualquier cosa, ¿no? Entonces no solamente están prohibiendo la lectura, sino al mismo tiempo están prohibiendo un espacio de interacción.
1: Sí, estaba. Le, le mandamos un saludo a nuestro amigo mutuo Charlie del Río, eh, hace tiempo estaba hablando con él y, y escuchaba a Carlos, su hijo, este, pues ahí gritando y hablando y le decía, ¿qué está pasando allá? Me decía, no, pues está jugando con sus amigos por por, con, 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 por videojuego, ¿no? Y decía, sí, pues sí, en toda esta etapa, año y medio encerrados, pues justamente ha sido el... el, el el espacio de socialización que, que han tenido muchos de estos chicos. Hay otro tema que me, que me gusta y me interesa mucho eh, Blanca que es el videojuego como arte eh, y hablamos tam también de estos prejuicios además en 2012 el diseñador y productor de videojuegos japonés eh, Shigeru Miyamoto pues es premiado con el príncipe de Asturias de comunicación y humanidades no y por ahí leí algunos, eh, algunos textos sobre cómo fue el camino para este premio pues un premio muy importante, muy relevante a nivel internacional en donde algunos de los jurados pues decían Y el chino ese, ¿no? ¿Qué hace? ¿Juegos? Bueno, o sea de, Del racismo El estigma, en fin, todo juntado En una frase, ¿y el chino ese qué hace?
2: no ¿El chino ese qué hace? Pues lo que pasa es que Por un lado sí el estigma cultural De los juegos en general, pero desde Platón ¿eh? Ese es sanitario <risa> Pero además le agregas Que es un medio audiovisual Y que además Como si eso fuera poco pues su principal fuerza ha sido la del mercado, no la de la academia, no la de las eh, academias de arte, no, sino la del mercado, eh, pues sí, carga un montón de estigmas. En el caso de, eh, de Shigeru, por ejemplo, eh, Miyamoto, pues el asunto es que nos crea no solamente un juego, pensemos una cosa como Super Mario Brothers, está haciendo un lenguaje, una síntesis, y que además, a partir de ello no solamente el desarrollo de una obra que permite expresar otro montón de cosas, sino que también permite a otros autores retomar esos lenguajes, apropiarlos y transformarlos para tener discursos en otras direcciones. Empezamos a ver unos niveles de complejidad en cuanto al lenguaje en los videojuegos brutal. O sea, en ese sentido, eh, vemos muchos espacios de la academia que ya no tienen ningún empacho en considerar que el fenómeno ficcional que producen los videojuegos puede ser literario, por ejemplo, y se puede estudiar desde la narratología literaria, no porque pensamos en literatura como es que a fuerza son novelas y tiene que ser la letra impresa, no, sino como fenómenos de, de, de creación de sentido a través del lenguaje y de manifestación de distintas formas de pensamiento a través de ese lenguaje, en este caso el lenguaje videolúdico. Entonces no me extraña, o sea, el, el premio que le dan además creo que es bien merecido, y uh -huh. que eventualmente, por ejemplo, cuando el escándalo que hubo con lo de eh, el Nobel de Literatura para Bob Dylan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿y qué piensan? Yo, pues Está bien, algún día los, alguien, de, alguien de videojuegos se va a llevar un Nobel de Literatura. ¿Cuál es el problema? Porque últimamente está haciendo el mismo aporte poético, ¿no? Uh -huh. Lo veo bastante bien pero además otra cosa, creo que es la forma del lenguaje que está permitiendo dar cuenta de muchas cosas que ocurren de manera contemporánea y a ciertas generaciones. O sea, si pensamos no solamente en Miyamoto, pensemos en David Cage, pensemos en este Hideo Kojima, le duela quien le duela, eh, otros autores como eh, Mike Bichel, también de la industria, de la, esos son de la industria indie, pues ya no solamente nos están mostrando algo que es entretenido de mover, sino algo que además invita a una construcción un poco más allá. Ya empezamos a tener además videojuegos autobiográficos, tenemos videojuegos documentales. Eh, creo que estamos teniendo un fenómeno muy parecido al que, es al, al que experimentó la cinematografía. Así que una vez resueltas las cuestiones técnicas que en realidad... No son rocket science, son una cuestión de presupuesto en muchas ocasiones, uh -huh. o de uso inteligente del presupuesto. Eh, pues, ¿qué es lo que tienes que decir? No? ¿Cómo está la mirada que tienes cifrada? No? Pienso en cosas como que son más cercanas a la crónica, por ejemplo, el caso de este videojuego de This War of Mine, donde a partir de cuestiones diarios, per periódicos, etcétera nos logran transmitir qué sienten las personas, no los militares, pero sí las, la, la población civil en el sitio de Sarajevo, ¿no? Mm. Eh, casos como este juego indie disforia, ¿no? Bueno, esta chica hace una especie de, de autobiografía ahí, o eh, Diss Dragon Cancer, donde pues, dos desarrolladores nos están contando, bueno, y imagínate pasar por el, la experiencia infinitamente trágica de perder un hijo, ¿no? Eh, ya no es nada más pensar el videojuego como... Gameplay de, de plomazos que los hay y está bien, y lo podemos encontrar súper entretenido. Uh -huh. Hay otras cosas que además empiezan a abonar a la complejidad no solamente narrativa, sino también social, política de estos discursos, ¿no?
1: Sí. Híjole, el tema da para, para muchísimo, Blanca. Eh, quiero cerrar un poquito con, con este con este tema, las posibilidades narrativas de, del videojuego, eh, también justamente voy a mencionar que el martes 14 de septiembre de 12 a 12.30 tú vas a dar la charla videojuegos autobiográficos, la narración uh -huh. de vida en eh, mecánicas del juego, y estaba pensando sobre la posibilidad eh, narrativa porque... Eh, pues sí, o sea, yo decía, si si rastreamos la historia del cine, podríamos todavía irnos a las, a las cuevas, ¿no? Este Prehistóricas y encontrar ahí algunas ligas. Y bueno, de ahí en toda esa historia narrativa, pues también se mete el tema de los videojuegos. Y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre recordar. El cine de, 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 de horror, de terror, pues me gusta mucho, lo disfruto muchísimo, pero muy difícilmente, de verdad, me, me siento aterrado. Eh, con ello y me acuerdo mucho de una experiencia que tuve jugando la primera vez Resident Evil eh, Te juro que no lo volví a tocar eh, Porque me dio mucho terror, la verdad es que eh, me acuerdo una escena en la que había unos perros que salían de una reja y Porque es otro tipo de sensación y, 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 y siempre pienso en eso por las, con las posibilidades narrativas del videojuego Porque digo, es que tú tienes ahí las manos, estás ahí metido Ya sin ir más allá del tema de la realidad virtual que es otro tema pero, pero me acuerdo siempre de esa escena, o sea, de verdad no volví a tocar Resident Evil en un, en un ratote, sé que es una lástima y sé que me estoy perdiendo muchísimo, Blanca, sé, sé que eres fan, pero cuéntame un poquito de, esa re, de esas posibilidades narrativas ejemplificadas un poco en esto que estoy contando.
3: Mira, eh,
2: creo que tiene que ver con cómo estamos viviendo la focalización y el vínculo con, con el sistema narrativo. Eh, en muchas ocasiones consideran a los medios tradicionales y ahí avientan literatura, de tetrocina y todo lo, todo lo, todo lo de daño, uh -huh. como no interactivos si y no es cierto. Tendríamos que pensar la interactividad como una forma de comunicación. O sea, cómo ese sistema me está dando cosas que yo significo y en consecuencia contesto, como si, fuera, si estuviéramos conversando. Y en ocasiones, eh, mucho del aparato, por ejemplo, piénsalo cinematográficamente, nos invita sí a conversar, en otros casos, en otros casos no, nada más tal. Lo mismo va a pasar con los videojuegos. No todos los videojuegos son interactivos, pero aquellos que sí lo son, sí te están pidiendo algo. Y la distancia con el sistema es un poquito menor. No es lo mismo le pasa a un él, ella en tercera persona en pantalla, a esto me está ocurriendo a mí. A la decisión que tomó el personaje puedo yo no estar de acuerdo con ella, pero es la que tomó alguien más. Pero en el juego en el que toma la decisión soy yo. Entonces el que se hace responsable de esas consecuencias soy yo. En ese sentido, como experiencia fenoménica es mucho más cercana. Mm. Creo que la diferencia sustancial en el caso del horror eh, tiene que ver con esa posibilidad de, de distintas identificaciones. Pienso mucho, algo que trabajo mucho son los slashers,
3: uh -huh.
2: pues como de repente si sí estamos clavados sí, con, con la víctima, pero por otro lado también le vamos al, al señor del cuchillo cebollero, <risa> eh, como que brincamos de difer a diferentes personajes, eso cuando tú estás en el videojuego no pasa, o uh -huh. sea, estás en el Resident, estás jugando y todo te está cayendo a ti, claro. O sea, en ningún momento te toca a ti jugar con un Tyrant a ver si encuentras a los... Stars. No te toca jamás ser Nemesis a ver si matas a los Stars en el 2, ¿no? O sea, eso no pasa. Siempre los tienes tú encima. Entonces la identificación va a cambiar mucho y eso nos va a cambiar la, evidentemente la experiencia. Y conste que aquí eh, que Resident, que a mí me encanta, me uh -huh. encanta. Eh, Shinji Mikami es uno de mis eh, diseñadores de juegos favoritos. También se aventó de Evil Within, que también me encantó. Pero cuando esta experiencia está cayendo sobre ti, hay veces que no necesitas ni siquiera los monstruos para sentir eh, esa angustia, ¿no? Pensemos algo como el, eh, el PT, el Playable eh, Tráiler de lo que iba a ser Silent Hills. se este fue desarrollado por Hideo Kojima y el proyecto iba, lo iba a desarrollar junto con Guillermo del Toro.
3: Uh -huh.
2: eh, aunque no te salga el chamuco como me pasó a mí, que la regué y nunca vi el espantajo ahí a medio pasillo. Sí, sí, o sea, está hablando, ¿qué está pasando? No te está ocurriendo absolutamente nada, pero ¿qué está pasando? Porque lo tienes encima de ti, ¿no? Sí. Entonces, esa cercanía con la experiencia, aunque sea ficción, sí es una experiencia distinta de lo estoy viendo en pantalla y en el momento en que yo ya no aguanto, en ese momento ya, ya, ya no estoy con la víctima eh, o eh, la, la risa defensiva en el caso de las... Eh, de las audiencias cuando están viendo una película de horror también en el cine sí es, hay tanta tensión que necesitan reírse, ni modo, se van a reír y muchas veces no es siquiera es que la película está haciendo comedia involuntaria no, lo que pasa es que están lo suficientemente tensos como para que tengan que defenderse de eso, no pero tienes una, una distancia, se vale tener esa distancia, en el juego como no lo apagues o le pongas pausa y digas, oh por Dios esto, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿qué acaba de pasar? ¿qué onda con eso? no te sales
1: hasta que terminas, ¿no? Sí. Bueno, quizá exageré un poquito con lo que mencionaba del cine y los videojuegos, porque ahorita me acordaba de date Follows, ¿no? Y, y, mm. y tiene una sensación como de videojuego, ¿no? Porque el, el personaje va siguiendo a los, a los personajes de la película, y bueno, obviamente el cine ha influido a los videojuegos y los videojuegos a su vez han influido al cine y bueno, en fin, así, así va pasando. Eh, Blanca, pues eh, voy a tener todavía una charla con David eh, Surazi, quien es justamente el organizador del foro, eh, del foro Internacional de Juego. Platicaremos de lleno justamente para hablar de este tema, pero algo más que quieras aportar a esta charla que de verdad te agradezco muchísimo. Es un tema que te digo me, me, me interesa y me, me gusta mucho y que seguiré ahondando en estos episodios.
2: No, mira, pues me queda agradecerte y pues en general pedirle a los escuchas que, yo sé que rebasar nuestros prejuicios muy es muy difícil, pero pues sí, la chance a los juegos, y hay algo para todos, o sea, no todo es Halo, no todo es FIFA, hay cosas que son, como diría Genova Chen, poemas interactivos, hay otros que son de jardinería, en otros aprendes a cocinar En otros cuidas animalitos En otros aprendes historia eh, Hay mucho Hay mucho Que exploren, o sea, si tienen curiosidad, si ven a sus hijos jugar No los dejen solos, acompáñenlos Igual que si los ven viendo tele O sea, eh, el juego es para que Todos nos juntemos, no para que nos Separemos y nos estemos mentando la madre
1: Sí, totalmente <risa> Sí, bueno y nada más voy a hacer una acotación a eso, hay estudios en donde justamente se ha mostrado que eh, cuando los chicos más tiempo pasan eh, jugando es cuando se supone que están en el tiempo familiar, ¿no? Entonces, y, y están a, justamente, o sea, todo viene también, no, no solamente es la no es la culpa de los videojuegos, hay muchas estructuras familiares nucleares que hay que ir analizando y que a partir de eso, este, pues sí, otra vez el chivo expiatorio, ¿no? No es que es la culpa de ellos, pues sí, pero ¿quién está ahí que no les hace caso? En fin, hay muchos temas muy complejos. Eh, Blanca, te agradezco mucho. ¿Dónde pueden seguir eh, la conversación contigo? Eh, y bueno, en esta semana, en la que semana, se lanza este episodio, que será muy intensa con el tema del foro.
2: Miren, Debauer eh, MX en Facebook, también nos, encu nos encuentras en, en Twitter. Pueden eh, atraparme también en redes sociales, Sí, Blanca López, entre paréntesis, Nuclear Wolf, o si no, en el eh, correo de la UAM, BELP.azc.one.mx -er -e Ahí me pueden atrapar. Cualquier duda o demás, ahí estaremos.
1: Perfecto, Blanca. Pues te agradezco mucho. Yo con esto eh, despido este segmento del podcast. Si sí, seguimos todavía con uno más para hablar con David Surazi sobre el Foro Internacional del Juego. Yo soy Enrique Figueroa. Ya regresamos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
4: La magnitud de un desastre en una ciudad depende de cómo está preparada la sociedad para enfrentar las amenazas y del nivel de desarrollo que se haya alcanzado para reducir las vulnerabilidades. La resiliencia, en términos ambientales, se define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos en forma oportuna y eficaz, incluyendo la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Las ciudades se vuelven más vulnerables si los desarrollos urbanos y territoriales no están adecuadamente planificados y si su expansión territorial afecta a los ecosistemas que los rodean. Muchas veces, las ciudades se asientan sobre las cuencas hidrográficas, lo que magnifica su peligro en temporadas de lluvias. Las líneas de drenaje pluvial, además de insuficientes para el desalojo de grandes cantidades de aportación a las mismas, en muchas ocasiones se encuentran obstruidas. En términos del manejo, control y mitigación de riesgos, se conoce como exposición a la condición de desventaja que un sujeto, objeto o sistema tiene frente a un riesgo debido a la ubicación, posición o localización del mismo. La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Estos tres componentes definen la ecuación de la vulnerabilidad. De forma general, a partir del análisis de la vulnerabilidad y de su relación con las amenazas, se construye la ecuación del riesgo. Lo que significa que, si las amenazas son plenamente conocidas y se trabaja sobre la reducción de la exposición y la susceptibilidad desde una concepción de la preparación de los sistemas en forma planificada, a través del fortalecimiento de la resiliencia de los diversos componentes expuestos y susceptibles de los sistemas urbanos y territoriales, entonces se puede considerar que, a mayor resiliencia, menor es el riesgo. Es conveniente realizar estudios interdisciplinarios sobre la resiliencia en contextos urbanos, desde las ciencias naturales aplicadas y sociales, cuyas contribuciones ayuden a asumir los riesgos aceptados socialmente ante fenómenos naturales extremos, y cambien la percepción generalizada, tanto en instituciones académicas como gubernamentales y sociales, ya que los desastres no son naturales, sino resultados de los niveles de resiliencia y la capacidad de respuesta de la sociedad afectada. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram.
4: Festival Internacional de Cine Guanajuato. 24 cuadros por segundo, 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato. Toda la información en GIF.mx. Guanajuato vive grandes historias.
0: Secretaría de Turismo. Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Eh, como ya se los había comentado, tenemos una segunda entrevista y está relacionada obviamente con nuestro tema que es el Foro Internacional del Juego y para ello tengo al licenciado David Surazi, él es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM Escapotzalco se especializa en producción y comunicación multimedia y es organizador del Foro Internacional del Juego David, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que hayas aceptado la charla
5: Ah, Es un placer para mí, muchas gracias por invitarme
1: Oye David, pues 11 años del Foro Internacional del Juego, eh, cuéntanos un poquito de, de qué es este foro, ya medio platicamos eh, con Blanca, eh, mi primera invitada en este episodio, pero platícanos, platícanos un poco de este foro que ya llega a su primera década y un año más.
5: <ríe> sí, uff, pues mira, el foro como haciendo recuento histórico y eh, lo empiezan a planear porque este tipo de eventos se tardan un, un par de años este en 2008 2009 el maestro Jacinto Kessnel eh, lo empieza a planear y eh, lo que busca es eh, crear un espacio de investigación de validación oficial ante universidades instituciones eh, educativas y culturales para los videojuegos en el lejano 2000 8, eh, 2009 pues no existía esto, ¿no? O sea, uh -huh. cuando hablabas de videojuegos, pues era algo lejano para México y era algo lejano para las instituciones educativas. Uh -huh. Incluso yo cuando me estaba titulando por ahí del 2012 2013 eh, mi primer intento eh, me rechazaron el meter un proyecto de videojuegos, ¿no? <risas> o sea, todavía no era algo que se viviera en, en caras ni de diseño. Eh, entonces, el, el maestro Jacinto organiza este foro eh, con la UNAM eh, y empiezan a hablar del tema de videojuegos a nivel académico y luego el foro se mueve en el primer año al Centro Nacional de las Artes, en el Centro Multimedia ahí se queda unos 4 o 5 años, después se crea el Centro de Cultura Digital, el foro se mueve al Centro de Cultura Digital, uh
3: -huh.
5: ahí se queda otros 4 o 5 años, eh, no, menos, como 3 años, y lo que pasa es que cuando empezamos a colaborar con la UAM de Escapo, eh, no se sale del Centro de Cultura Digital, sino que se suma a la UAM de escapo y uh -huh. hacer un foro académico, ocupa ambos espacios. Eh, eh, porque de hecho, todavía... Eh, colaboramos Este año el Centro de Cultura Digital participa con el área de e literatura, porque la literatura electrónica está muy ligada a los videojuegos, con el laboratorio de eh, tecnologías compartidas, porque obviamente los videojuegos son experiencias sociales que compartimos, no solamente en el juego mismo, sino en el desarrollo, y eh, con el laboratorio de inmersión, que ven eh, todo lo que conocemos como realidad virtual, porque obviamente los juegos son expresiones de, de la realidad virtual. Entonces, el foro, no nada. Cuando hablábamos de, de qué es el foro internacional del juego, ni abarcamos solamente videojuegos como tal. O, o en lo que tenemos el concepto de videojuegos de, ah, claro, pues es un Mario Bros, ¿no? Es un God of War. No, es, uh -huh. es algo. Por, porque hay muchos juegos, hay muchas expresiones del juego. Y no solamente están dentro de los videojuegos, sino desde juegos de rol, juegos de mesa. ...experiencias eh, narrativas eh, interact interactivas, y eso empieza a abarcar el... ...cuál es el límite entre un web cómic interactivo y una novela visual que es un videojuego, ¿no? ¿Cuál es el límite entre un, un libro digital que tiene enlaces, tiene puntuaciones? Cuando hemos leído algo en, incluso en Amazon, te dicen, mira, has progresado tanto porcentaje de tu libro... Pues eso es una forma de, de volver interactiva esa experiencia de, de lectura. Entonces, si propiamente no son jue, no son videojuegos como los conocemos, son como expresiones digitales lúdicas, están tocándose y es muy difícil encontrar una barra que los separe. Por eso tenemos este tipo de colaboraciones
1: Sí, es, es, es un tema muy, muy complejo, le decía a Blanca eh, Un episodio queda muy corto, justamente también este, por eso se hace un foro Por eso ya también llevan eh, 11 años realizándolo Y todas las cosas y charlas que todavía eh, quedan pendientes al, al respecto David, pero a ver, dentro de toda esta complejidad Ya ahorita entraremos un poquito este asunto uh -huh. social que también te quiero preguntar eh, quizá la pregunta es muy eh, muy amplia, eh, pero para ti, ¿qué son los videojuegos dentro de toda esta complejidad que nos marcas para ti?
5: Mira, hay, hay muchas definiciones, de hecho, justamente tocas un punto interesante porque acaba de haber una demanda entre Apple y Epic Games, por una cuestión del, de Fortnite y de cómo monetizar Fortnite, y una de las cosas que, que fueron como, como muy, muy graciosas, pero a la vez tristes, es que de entrada la corte dijo, a ver, todo esto está bien padre, pero nadie, o sea, nadie me ha dicho que es un videojuego, y como yo no sé qué es un videojuego, no sé ni por qué se están peleando, ¿no? y eh, Mira, lo más académicamente correcto sería decir, no, pues es que es un, un, un videojuego, es, es este hardware en el cual estás soportando esta experiencia lúdica. Es lo, lo más común, ¿no? Ahora, la verdad... ...es que eh, a mí me gusta mucho partir de la idea de la doctora Carolina Islas... ...una investigadora mexicana que anda en Finlandia... ...de eh, de entrada cambiemos el concepto de videojuego a juegos digitales... ¿no? Mm. ...y entonces entendamos que, que es un juego y que es lo digital... ...entonces la parte del juego es un conjunto de reglas para delimitar un espacio y un tiempo... ...en el que las personas van a realizar una actividad lúdica, controlada y voluntaria. Y por otro lado, la parte digital es todo este soporte tecnológico sobre el cual se, se están desplazando estos este, este sistema de reglas. Entonces, los videojuegos son un cachito de los juegos digitales, porque los juegos digitales abarcan desde los memes y las cadenas que hacemos en Twitter y las cadenas que se hacen en correos electrónicos, mm. y los videojuegos serían las experiencias más complejas de producción, porque implican la generación de espacios virtuales, reglas de física virtuales, personajes, etcétera, para generar un espacio simulado donde contienes este, los juegos, ¿no?
3: Uh
5: -huh. Y así, entonces, en esta definición, desde Tetris, Minecraft, God of War, The Last of Us, o sea, no importa si te vas a los, a los primeros o te vas a los más modernos, todos son un conjunto de reglas para simular un espacio físico, para simular un espacio de tiempo determinado donde el jugador hace una exploración lúdica de ese ambiente, ¿no? Y se acaba. O sea, eso es Tetris, eso es God of War, todos estamos felices. <risa> como, eh, así es como yo se lo defino cuando doy clases, ¿no? A los alumnos para que Ajá. no haya. O sea, sí, obviamente les das todos los autores, pero si me preguntaran a mí y para que todo el mundo me entendiera, desde mis abuelos hasta mis sobrinos
1: más chicos, es eso. Sí, sí, pues es una gran una gran forma de, de aterrizar, como ya mencionaba yo, eh, un tema muy, muy complejo. Eh, David, y bueno, vamos a ir entrando un poquito en, en, en algo que también te quiero ir preguntando antes de entrarle de lleno al foro, que es eh, la creencia más popular expresada en distintos foros y medios de comunicación, es que los videojuegos o los juegos digitales, como, como ya bien indicas, pues provocan un progresivo aislamiento social de los videojugadores Es uno de los, de los mitos, de las creencias que siguen muy presentes. Cuéntame un poquito de esto. Pues, mira, eso tiene muchos problemas, ¿no? Porque pensemos en,
5: por un lado, el qué implicaría un aislamiento social, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos del aislamiento social? El aislamiento social, cuando lo hablamos en 2018 estábamos pensando en alguien que no salía de su casa nunca, ni para comprar el súper. Y en 2019 es nuestra cotidianidad, ¿no? En 2020 sí. eh, también, o sea, eh, de entrada, ¿no? Y luego pensábamos que eso era malo, porque pues es que no estás interactuando con más personas. Bueno, pues en 2020 vimos que puedes no interactuar con las personas, y en ciertos contextos no está mal. Eh, lo que pasa es que eh, creo que esto es más complejo de lo que, de lo que es intentar hablarlo del juego. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en cada sociedad tiene su momento de crisis. Pensemos, por ejemplo, en lo convulsiva que era Europa en el Renacimiento. Entonces, Europa o sea, tuvo plagas, tuvo guerras, y guerras absurdas y por todos lados. ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en nuestra obra literaria más importante del español, El Quijote. ¿No? Cervantes es un español que le toca ver eh, pandemias, que le toca ver eh, guerras y que cuando él llega a escribir dicen eh, 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 su tesis es parte de él, la locura de este mundo caótico es porque la gente duerme poco y lee mucho, y esa fantasía se les mete en la cabeza y entonces el Quijote es alguien que alucina con todas estas historias, porque ¿Sabes? Es el medio, ¿no? Y luego, en, en los años 20, piensan lo mismo. Todo este problema de gángsters y de la... Y en Estados Unidos, ¿no? Piensan que el problema de gángsters y todo este problema de delincuencia urbana que tienen a, a raíz de las prohibiciones de alcohol, de seguro es por el cine. Es que la gente ve mucho cine y en el cine idolatran a los gángsters. Entonces, empieza... Se, se crean muchas teorías alrededor de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento, de cómo están mal influenciando a cada sociedad en cada problema específico. Obviamente en los años 20 el problema no era que los chavitos salieran a la calle o se quedaran en sus casas. Eso era lo que querían, que se quedaran en sus casas y que no estuvieran saliendo para, para, para unirse a bandas. Bueno, en... Cien años después, nuestro problema es que lo que queremos es que los niños salgan a que les pegue el aire, ¿no? Y entonces, el problema es, no, es que los videojuegos te aíslan. En realidad, no. En realidad, los videojuegos, de hecho, y lo podemos ver con la pandemia, y al ser un sistema estructurado de reglas donde todo pasa como debe de pasar, a diferencia de cómo es la vida real, son un espacio en el que socializa un grupo muy importante en número de personas y un grupo muy importante en en que no es atendido por la sociedad, que es los introvertidos. Para los introvertidos es muy complicado el poder interactuar socialmente porque las interacciones sociales son muy dinámicas, son muy inestables, un chiste que funciona aquí no funciona con otro grupo social, etc. En cambio, los videojuegos les proporcionan un sistema de reglas donde todo funciona siempre igual y se sienten más cómodos y seguros y funciona mejor su interacción social. Claro, en ese mundo, pues, los más extrovertidos, pues, no la, no la arman, ¿no? O sea, uh -huh. se sienten incómodos porque no pueden tener esa soltura que tienen en la vida real. Entonces, veamos, o, o a mí me gustaría plantear esto, no veamos a los videojuegos como un absoluto que a todas las personas les van a afectar igual, ni veamos a los videojuegos como un absoluto que siempre operan igual. Veamos a los videojuegos como una alternativa para personas que requieren un tipo de socialización, más estructurada, y les permite eso, y para quienes se les haga que es algo en donde no se sienten cómodos, que no logran entender cómo los demás pueden interactuar por los videojuegos, pues no, tampoco se sientan excluidos, porque de hecho, para ellos, o sea, el mundo no virtual existe, y, y siempre ha existido y siempre van a poder socializar y de hecho, a través de poco a poco, ir implementando y haciendo que las personas puedan como, los, como te decía, ¿no? Alguien con una personalidad más introvertida puede empezar a conocer eh, amigos en estos espacios controlados, le permite que eventualmente pueda salir al mundo exterior con este ya, ya con un grupo de amigos formado y que tenga más herramientas sociales para poder integrarse. Entonces, en realidad, no hay como mucha correlación. De hecho, en China y en... Eh, en China y... No me acuerdo si era en Noruega o Finlandia eh, La universidad, eh, un par de universidades Hicieron una investigación en conjunto Que acaban de publicar hace un par de meses En, ju en junio Sobre Cómo los videojuegos Ayudaron a mantener la disciplina social Para eh, Para el, el Confinamiento de COVID Y con ello disminuir la tasa de contagios
1: Guau, wow, qué interesante Qué interesante este dato que mencionas Y también el asunto de de, de cómo opera en... Pues sí, en la diversidad de, de, de seres humanos que somos O sea, así de, de diversos Y, y, y somos Entonces, son, son muchos, muchos temas China, por cierto, que, que recientemente Ya también limitó, ¿no? El tiempo de, 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 de juego En, en, en las uh -huh. infancias Y que, bueno, nos lleva a, a tomar Bueno, China gobierno, ¿no? Entonces, este... Eh, en fin, son, son temas muy, muy, muy amplios eh, David, ¿qué? Eh, Hablando ya del foro, eh, ¿para quiénes recomendarías el foro? Este podcast se lanza el día en el que arranca el foro, que uh -huh. es el lunes 13 de septiembre, y se estará desarrollando hasta el próximo 19 de septiembre, pero ¿para quiénes eh, recomendarías este foro en general? Que la verdad, la verdad, y bueno, yo me voy a anticipar un poco a tu, a tu respuesta, pues yo diría que a todos, porque es un tema que como ya han escuchado en estas charlas, pues implica a todos niveles, pero ¿tú, tú qué, qué nos dirías?
5: Pues mira... Eh, y yo creo que el foro lo podremos dividir en distintos públicos Porque además, como bien mencionas, los videojuegos Igual hace 20 años era un nicho chiquito de personas, ¿no? Los que estaban clavados Pero uh -huh. hoy en día, pues, todo mundo tiene una experiencia digital Y todas las experiencias digitales, de una u otra forma Están involucradas con los juegos eh, Creo que el, el primer grupo Y de hecho ahí tengo algunas estadísticas interesantes uh -huh. eh, sobre, sobre el foro el primer grupo son los estudiantes, quienes están en, un, en carreras universitarias que quieren entrar a trabajar en, en la industria del videojuego. Es, el foro es un excelente primer acercamiento. Conoces a desarrolladores de juegos grandes como Blasphemous, conoces a desarrolladores de juegos chicos como y, y los de Maninter Games, que son muy de nicho, y ves cómo es el, eh, el panorama de la industria, ¿no? Puedes ver eh, distintas perspectivas de qué es hacer juegos y para los alumnos es así como muchísimo. Y la mitad de nuestros asistentes usualmente son alumnos. Uh -huh. eh, una cuarta parte, un 20%, ahí anda oscilando el porcentaje, de nuestros asistentes suelen ser investigadores del tema. Uh -huh. También es interesante estos dos puntos porque porque obviamente necesita algo como una carrera de videojuegos formalmente. Sí hay algunas, pero lo que me refiero es, un videojuego es tan complejo en su producción que no puede ser eh, en lo cotidiano eh, creado por una sola persona, sino son personas que estudian producción de videojuegos se especializan en un área. Y por lo tanto, también tú puedes estudiar diseño gráfico, derecho comunicación, este, tenemos biólogos, tenemos este, programadores, psicólogos que se dedican al desarrollo de videojuegos, que participan en la industria formalmente y estos, eh, estas participaciones eh, les permiten este, eh, de alguna forma integrarse, ¿no? O sea, no necesitas un perfil específico de ah, no, programación o diseño, no, no. Entonces, hay muchas eh, carreras que entran al foro sin, mm. sin que tengan esta especialización. ¿no? Eh, y el foro es un buen lugar para como empezar a, a ver cómo, cómo por dónde te gustaría trabajar. y eh, Otro grupo que es muy interesante y que a mí me llama mucho la atención es que, eh, digamos que otro 20% de quienes asisten al foro son personas que no trabajan en la industria del videojuego. Mm. O sea, lo escuchan como si fuera podcast el foro. <risa> eh, eh, no yo supongo que tiene el interés de, de entrar en la industria pero, pero por lo que nos reportan nuestras estadísticas ellos no están directamente trabajando con, con la industria, entonces eh, de todas maneras entran les parece in, eh, interesante algo que yo creo este año en especial va a ser de utilidad sería eh, nuestro programa del domingo que es eh, sobre la intervención tecnológica en accesibilidad y la salud mental. Ese programa del domingo creo que sería súper interesante para todos aquellos que son padres de familia, todavía tienen a sus hijos pequeños o ya son un poco más grandes adolescentes y, eh, y no entienden por qué están todo el día pegados a la computadora <ríe> o cómo es que pueden de pronto, porque además es algo muy curioso, ¿no?, este, es que de pronto se ríe ahí frente a la computadora o frente a la consola de juegos. Y pues yo no sé qué le pasa. Es como si estuviera con otras personas. Bueno, es que sí está interactuando con otras personas. Claro. Y, y entonces tienes que entender eso, ¿no? Y, y además también, por ejemplo, eh, eh, y por eso este año le dimos todo un, todo un día al tema, porque hay muchas cosas que nos dicen eh, o que le preocupa mucho a los papás, como por ejemplo es que lleva todo el día en la computadora y le digo que haga algo y se enoja. De seguro los videojuegos lo ponen violento. Bueno, lo que pasa es que eh, tenemos que, eh, que enseñarle a las personas, porque no todo el mundo vivimos en el mismo contexto tecnológico, que si bien la computadora puede ser una herramienta de entretenimiento, también es una herramienta de trabajo, Ahí estudias, hay, hay todo. Entonces, que estés todo el día en la computadora no significa que todo el día estés jugando o que todo el día estés trabajando. Y también, así como a, a media reunión social, si llega alguien y te dice, no, salte de aquí, salte de la pizzería, órale,
3: ¿no? Ajá.
5: te Dices, ¿qué onda? O sea, eso es, o sea es como muy violento pues, también cuando estás en medio de una plática. O sea, tu chavo de 15, 16 años está hablando con sus amigos, está ahí eh, socializando y llegas, si quiere, lo quieres sacar de ahí de golpe, y, y además para mandarlo a la barra, hasta es que, uff, maravilloso, o sea, la oferta <risa> es irresistible, pues obviamente tu chavo a enojar, ¿no? O sea, es, es, y es algo que si lo viéramos en la vida real, o sea, si lo viéramos en el equivalente, a la gente no le sorprendería y diría ah, pues sí, ¿no? O sea, digo, igual te metían antes, yo me acuerdo, pues, igual te metían a la casa, ¿no? Pero, <risa> sí. pero entendían por qué regresabas así, ¿no? Eh, pero en el caso del, del contexto digital, no, y a muchas personas les cuesta trabajo entender eso, entonces, eh, aunque sí, ya muchos de los padres eh, tienen 30 años y ya juegan videojuegos y, y, y en teoría le, entende, le entendemos en esta generación, la verdad es que todavía hay muchas cosas que eh, no logramos entender bien de cómo socializan los chavos, entonces... En ese sentido, creo que también el foro este año tiene cosas interesantes que aportarle a, a quienes no están directamente eh, relacionados o interesados en el tema de producción de videojuegos, sino uh -huh. de entender cómo funciona el mundo digital.
1: Claro, sí, no, qué, qué interesante esto. Eh, voy a nada más mencionar dos, dos detalles sobre esto último que decías de estos ejemplos, ¿no? De un adulto entrando a una fiesta ahí y sacando a su, a su chavo de rápido, vete a, a dar los trastes. Me, me, me acordé que no solamente es una incomprensión eh, de, de, de padres e, e hijos, sino una incompresión en general de repente uno como adulto está pasando todo su día trabajando en una computadora y ahorita en, en casa pues pareciera que pues no está uno trabajando no para otros cuando finalmente pues está está haciendo haciendo algo no entonces y el otro tema eh, que esto que decías de es que se está riendo frente a la pantalla no sé qué le está pasando yo ayer me estaba riendo como bobo escuchando un podcast en, en audífonos y pues también uno va reaccionando así finalmente este pues son cosas normales que se pensamos en otros contextos pues son totalmente totalmente naturales David eh, ya mencionaste el programa del domingo eh, del foro yo voy a mencionar algunas charlas que creo que la verdad es que todas valen la pena yo por ejemplo ...quería hablar de eh, la dimensión social y afectiva en lo virtual... ...que imparten e Ari Ehrenberg y César G García... Eh, ...desmitificación en los videojuegos de Javier Villanueva... ...ya medio platicó un poco Blanca sobre adicciones y videojuegos... ...por qué insistimos en ello, impartido por el doctor Rogelio Araujo... Eh, ...tú mismo vas a dar un taller que es el diseño de juego enfocado a narrativa... ...pero quería abordar todos que nos platicaras brevemente... Primero, de este que es justamente la importancia de la accesibilidad en los videojuegos, ¿qué impartirá Antonio y Martínez?
5: Ah, claro, Antonio. Mira, Antonio es, eh, es un chico español. Bueno, ya no tan chico, que okay. ya, ya somos <risa> grandes todos, pero, eh, pero son jóvenes de alma. Eh, mira, Antonio eh, trabaja es un experto de accesibilidad. Y trabaja con The Game Awards y colabora para los premios sobre accesibilidad y dar difusión al tema. Uh
3: -huh.
5: y, y la accesibilidad es un tema que nos interesa mucho. ¿Por qué? En México es un país poco accesible, por eso tenemos muy sí. buenos resultados paraolímpicos Porque <ríe> sí, vivir en la, la cotidianeidad de México con algún tipo de discapacidad te vuelve un ser humano sobresaliente, ¿no? Eh, ahora, eh, es muy importante entender que, o empezar a cambiar ideas sobre salud mental y sobre accesibilidad, porque usualmente pensamos que eso significa bajar el estándar de las cosas para que personas que no pueden, porque tenemos la idea de que son personas que no pueden,
3: uh
5: -huh. y... y puedan participar. La realidad es que eh, el enfoque de accesibilidad en tecnología a nivel mundial, eh, que no es muy aplicado en México, es, no, la accesibilidad es darte una herramienta que incluso si tú no tienes algún tipo de discapacidad, lo puedas, la puedas utilizar para tu beneficio. O sea, una, un espacio accesible... y eh, para alguien con silla de ruedas es un espacio que debería de ser más cómodo para transitar para alguien que no tiene silla de ruedas, por definición. ¿no? Esa es como la idea, eh, como un ejemplo claro. Y creemos que es importante que entiendan la importancia de, este, de esta premisa tan sencilla como de es que es hacernos la vida más fácil a todos. O sea, no es hacer tu juego más fácil o tu experiencia más aburrida, en beneficio de que alguien más la pueda consumir. Es darte más opciones para que la puedas experimentar. Un ejemplo muy claro de opciones de accesibilidad muy bien implementadas, eh, independientemente de lo que cada quien pueda pensar de la calidad del juego, es The Last of Us 2, ¿no? uh -huh. Todas las opciones que eh, se desarrollaron para personas con eh, debilidad visual, con problemas de audición, con problemas motrices, etc., tú las puedes utilizar y entonces tú podrías jugar el juego con los ojos cerrados y seguirlo disfrutando y poder, y poder jugarlo, ¿no? Ese tipo de cosas son fundamentales para, el, para, por un lado, si lo quieren ver de modo muy capitalista, para que la competitividad de la industria de videojuego en México esté a nivel internacional, pero por otro lado, porque la cantidad de personas que requieren un servicio de accesibilidad es más alta de lo que creemos usualmente cuando pensamos en discapacidad pensamos en discapacidades grandes no uh -huh. este, sillas de ruedas problemas motrices incluso ceguera total pero hay muchísimas personas, o sea, así literal muchísimas y es incontable porque no lo saben, no se dan cuenta que tienen problemas de debilidad visual que tienen problemas de cegueras de color pero como viven toda su vida así, pues nunca lo notan, que tienen eh, problemas de audición, pero como viven su vida así, para ellos el mundo, o sea, se adaptan al mundo, no, no, lo, no lo distinguen, no, no tienen un punto de referencia. Entonces, generar un país más accesible, generar una industria digital más accesible en México, nos va a ayudar a poder integrar a muchas personas que ahorita no estamos integrando. Por eso es importante, y, y esa es la charla, ¿no? O sea, concientizar sobre la importancia de que sí hay que trabajar, porque aunque nosotros pensemos que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos no tienen ningún problema, igual, y cuando tienen un juego con una funcionalidad para accesibilidad, nos damos cuenta que, o ellos se dan cuenta de que ese juego se lo pueden jugar a diferencia de todos los demás.
1: Qué interesante, qué interesantes temas, David. Y bueno, otra vez sirvas esto como, como un preámbulo para que la gente que nos escucha eh, pues entre siga las charlas en vivo y también las que van a quedar pues queda de hecho grabado para eh, pues sí para posteridad o hasta que los servidores del mundo no sé lo que sea no hablando de esta cosa de la nube y demás pero bueno eh, David eh, otro, otro tema y bueno y bueno ya ni hablar también de, del asunto de, de, de la diversidad que se puede encontrar justamente a partir de los videojuegos es que son temas muy muy amplios que la verdad creo que valen mucho la pena revisarlos la otra charla que quería que nos platicaras un poquito como preámbulo es el de la de Germán Sosa eh, que es la de tomar la enfermedad jugar con el mal y el remedio que me pareció también muy interesante
5: sí pues mira germán lo que lo que va a hacer es como como un, una comparación de cómo estuvieron de cómo se han retratado las experiencias de la pandemia de las pandemias y de la enfermedad en general en históricamente en los ámbitos de la cultura literatura el arte etcétera y cómo se está retratando y viviendo en el videojuego no porque además el videojuego, pues, como cualquier otra expresión cultural, es un reflejo de lo que vivimos. Y entonces, las pandemias, por ejemplo, pensamos en la más conocida puede ser Resident Evil, ¿no? O sea, pandemia de zombies, ahora, ¿no? <risa> y es un temor. Pero hay muchos otros juegos, hay muchas otras este, interpretaciones. Y, por ejemplo, a a a podría ser spoiler... Para alguien que no haya jugado Hollow Knight, pero por ejemplo, gran parte del, de la narrativa de Hollow Knight, que es este juego de, de indie muy, muy lindo muy famoso, está basado en que hay una en este, eh, en esta sociedad de insectos hay una plaga que se propaga por, por ese eh, reino de insectos y que va teniendo consecuencias su propagación. De hecho, hay dos, ¿no? Una que es de hongos y otra cosa que le llaman el vacío. Y es sobre lo que gira. Y esa es una representación muy linda de mm -hmm. las consecuencias de una pandemia. Y de hecho, pensemoslo así, porque además Hollow Knight es como de hace cinco años. Es un juego que este sentimiento de vacío que tenemos hoy en día lo logró retratar hace cinco años a través de un videojuego de una forma muy linda, muy poética, de la desconexión, de, la, de lo extraño que se nos hace un mundo vacío, de lo extraño que se nos hace contactar con, con las personas, etcétera. Entonces, ese tipo de, de experiencias son como lo que va a estar ahí hablando Germán, de cómo se ha ido retratando y cambiando, ¿no? Eh, ya los ejemplos ejemplos específicos, ya, ya nos los dirá él, pero, claro. este, pero sí es una charla bien interesante porque vamos a lograr ver cómo cambió la visión del, de la enfermedad, de la pandemia de cómo la vimos a lo largo de eh, la cultura hasta llegar a cómo la representamos en los videojuegos.
1: Pues ahí está David. La verdad es que nos dejas un preámbulo muy interesante para disfrutar de este foro internacional del juego eh, ya con varios años detrás de y bueno con muchos años en el futuro sin duda. Eh, ¿Dónde podemos seguir eh, el foro? Eh, ¿Dónde podemos seguir también lo que haces? Y pues algo más que quieras añadir antes de eh, cerrar esta charla que te la agradezco mucho, David.
5: El foro eh, lo encuentran todo en todas las redes sociales. Eh, como devhrmx devower mx eh, que es como inició el nombre Ahorita estamos haciendo una suave transición a llamarlo layout
3: Ajá. porque
5: eh, anécdota curiosa eh, el nombre de Deb Hour, como que nunca le gustó a nadie de los del staff <risa> pero a pero pegó o sea sabes <risa> entonces como o sea nunca convenció bien al, al staff pero como que, como que pegó muy bien hacia afuera o así sea, como dijo como le cambiamos el nombre poco a poco no eh, entonces este pero todavía vamos a hacer de como como por un buen tiempo
3: uh -huh.
5: entonces devhrmx en todas las redes eh, se encuentra eh, usualmente con nuestras principales son discord twitter facebook instagram ya saben los de cajón de, de viejitos Esperamos poco, algún día Tener un TikTok Ajá. Eh, Sí, cuando encontremos Como la forma de llevar el contenido a TikTok Que probablemente sea el próximo año Y este Y eh, Bueno, eso es Por el foro, ¿no? Ahora, por el estudio, bueno El estudio es Those who design Aquellos que diseñan en inglés Así, those eh, y así nos encuentran igual en todas las redes, nada más que, eh, pues nosotros no, por el tipo de clientes que tenemos, no somos muy activos, o sea, no podemos subir muchas cosas sí. eh, por contratos, pero este pero tenemos las redes, y, y, eh, y bueno, creo que un buen síntoma de, de, del trabajo de la industria mexicana de videojuegos es que muchos estudios eh, que trabajamos con clientes, estamos empezando a tener la capacidad de autoproducción y estamos empezando a generar proyectos a, a mediano plazo. Entonces, también ahí es interesante que pues, se pongan a buscar a los estudios mexicanos para ver qué están haciendo. Eh, las recomendaciones de estudios y todo eso, pues, vienen en el foro. Y el foro es como el centro en el que le, le damos más eh, cabida de que tenga más contenido en redes, porque finalmente el foro termina siendo como una representación de todos los que colaboramos ahí.
1: Pues buenísimo, David. ¿Y a ti personalmente? Vale, vale. Sí, ¿y a ti personalmente? ¿Dónde te encuentran?
5: A mí, ah, pues así, David
1: Surazi, con Z a los dos. Este
5: Y ya, ahí salgo, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues, ahí podrán ver fotos de mis gatos, ocasionalmente <risa> alguna ilustración, este, y, y muchos memes de humor negro que, y de cine de horror, que es como lo mío, este,
1: pues muy bien ahí, David, así
5: es como lo localiza,
1: uh -huh. Pues muy bien David, te agradezco mucho por esta charla, mucho éxito con el Foro Internacional del Juego, eh, les remito les repito, más bien a la gente que nos escucha, lo pueden disfrutar del 13 al 19 de septiembre en su versión en vivo pero bueno, finalmente también quedará ahí guardado un testimonio y bueno, sirvas este podcast para abrir la conversación sobre un tema que ya desde el inicio del mismo les dije me interesa mucho, no soy tan videojugador como me gustaría eh, pero bueno finalmente es un tema que me gusta, que quiero difundir y que bueno, en este ejercicio de eje eh, educación, en donde entra en mi en mi podcast, pues bueno no quería dejarlo fuera y no quería perder la oportunidad de hablar del mismo, pues muchas gracias eh, David eh, Surazzi, eh, organizador del Foro Internacional del Juego, eh, te deseo mucho éxito y, en todo lo que emprendas y bueno, desde luego con el foro, muchas gracias por la charla.
5: No, gracias a ti por la invitación y pues también te deseamos mucho éxito en tu proyecto y esperamos eh, coincidir pronto. Eh, hay muchos eventos a lo largo del año y el próximo año pues obviamente
1: habrá otra vez el foro. Buenísimo, pues ahí está. Eh, aquí tienen su casa también para difundir lo que gusten. En Enrique Figueroa MX con mucho gusto eh, podemos eh, pues, sumar. Aquí si algo aprendimos de esta pandemia es que si nos sumamos, nada más no lo logramos te agradezco mucho david y pues bueno yo con esto acabo este episodio eh, nos vamos con una recomendación eh, siguen en este podcast ya es la recta final nos escuchamos ahorita despuesito de la recomendación para despedirnos ya regresamos
0: nuestra recomendación para el fin de semana
1: la recomendación para este fin de semana, y en realidad hasta el 27 de septiembre del presente 2021 para la gente que escuche este podcast cuando se lanza, es que asistan a disfrutar de la sexta edición de Talento Emergente. Talento Emergente es uno de los eh, varios ciclos que realiza en el año la Cineteca Nacional y después de un año que como todo el mundo se tomó una pausa eh, forzada, regresa, regresa justamente con una programación, la verdad la verdad, bastante interesante la película incluye la presencia de tres películas mexicanas, una de ellas es Corazón de mezquite que los invito a que vean mi reseña en mi canal de YouTube como Enrique Figueroa MX Blanco de Verano, que es una verdadera 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 película muy interesante de Rodrigo Ruiz Patterson, de su película debut, y Sanguinetti de Cristian Díaz Pardo, que es un thriller protagonizado por una periodista chilena. Hay otros títulos de diversos eh, países, algunos de los títulos que ya he podido ver son La chica del cabello rosa y una patineta al hombro, La historia de una adolescente trans. Y eh, también otra película que la verdad me, me gustó mucho que se llama Por Siempre Mila, que retrata el caos en la vida de una chica, pero que termina eh, pues encontrando una especie de fortaleza en un personaje muy curioso y muy interesante como Moses. Talento Emergente se realiza hasta el próximo 27 de septiembre, desde luego que estará en Cineteca Nacional, además de cuatro sedes de Cinemex, Cinemanía Loreto, La Casa del Cine y Cine Tonalá. Ahí está la invitación para que ustedes puedan ir a Talento Emergente. Toda la información está en CinetecaNacional.net
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! sé parte de esta comunidad! Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y hasta acá llega este episodio dedicado al mundo de los videojuegos, es un tema que me interesa mucho, la verdad es que soy un videojugador casual, <ríe> no como a veces me quisiera, pero... Bueno, finalmente a veces a veces me meto en ese mundo, pero lo que sí sigo con mucho, mucho interés, como ya lo describí al inicio de este episodio, es la conversación alrededor del mismo. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes formen parte y sigan la conversación de lo que queda en el Foro Internacional del Juego. Y, pues bueno, yo dedicaré en un futuro otros episodios. Se viene uno justamente sobre un videojuego muy interesante, eh, no les diré más. Pero bueno, creo que valdrá mucho eh, valdrá mucho la pena que ustedes lo revisen junto conmigo. Pero bueno, le agradezco mucho a Claudia Villegas y a Ligia Plácido, mis Patron. Muchas gracias. Ya saben, si a ustedes les gusta esto, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean Patron a través de patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Y yo los escucho, yo los escucho con un episodio más en jueves eh, próximamente escucharán un muy interesante episodio y también en los episodios tradicionales de los, día, de los días lunes. Se eh, vienen todavía conmemoraciones históricas y también se viene, como ya han escuchado en mis episodios, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estaré generando mucho material a través no solamente de Enrique Figueroa MX, también de Cinemanet y de Cinematempo. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, los escucho. Hasta la próxima.